2: Que se habló en el primer encuentro del gobierno con la misión técnica del FMI para negociar un nuevo acuerdo. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en el país se reunieron con el ministro de Economía Martín Guzmán y con el titular del banco central de la República Argentina Miguel Pese. El gobierno comenzó este martes las negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de 44 mil millones de dólares en que se buscará evitar un fuerte ajuste fiscal, según dijeron voceros del Ministerio de Economía. La misión de técnicos, encabezada por Julie Kozak, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cabellú, comenzaron los contactos formales en la oficina del Ministro de Economía, Martín Guzmán. Negociación de deuda. No venimos a la Argentina a pedir ajuste, dijo la directora del FMI. Vinimos a la Argentina ante todo para escuchar a las autoridades, para escuchar al pueblo argentino. Así lo dijo este martes eh, Cristalina Georgieva, titular del FMI. El gobierno de Alberto Fernández comenzó hoy las negociaciones y conversaciones por la renegociación de deuda con el organismo. No venimos a la Argentina con la idea de ver qué se puede ajustar, aclaró este martes la jefa del FMI. Dijo que el organismo tuvo muy claro que esta crisis es muy importante brindar el apoyo a las empresas y lo que es más importante a todos los trabajadores
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
2: NACIONALES Los Tres municipios bonaerenses buscan implementar el uso de pistolas Taser. Se trata de Néstor Grindetti, de Lanús Diego Valenzuela, de 3 de febrero, y Jorge Bacri, de Vicente López. Tras el debate por el uso de las pistolas Taser... Tres intendentes del Conurbano Banerense analizan reglamentar su implementación dentro de los distritos. Los tres pertenecen a Juntos por el Cambio. Se trata de Néstor Grindetti, de Lanús, Diego Valenzuela, de 3 de febrero y Jorge Macri. La ordenanza municipal tomará estado parlamentario en la próxima sesión del Consejo Deliberante. Fue acordada por Grindetti, jefe de gabinete y responsable de la seguridad local, Diego Carabetz. Contundente, con baja nutrición en soja, el rinde anual aumenta 47 kilos al año y hay brechas de rinde de hasta 350 kilogramos por hectárea. Fertilizar Asociación Civil mostró datos claves para tomar la decisión de nutrir el cultivo con una nutrición integral y hay una importante brecha para explorar. Octubre es el mes de siembra de soja, por eso Fertilizar Asociación Civil organizó su tradicional charla anual vinculada al cultivo. Este año, promoviendo la premisa de reconstruyendo el rinde de la soja con nutrientes. El encuentro fue virtual el martes. Para introducir el tema, Andrés Grasso, coordinador técnico de la asociación, fue directo al punto y mostró datos claves sobre la nutrición de oleaginosa a partir de redes propias de experimentación técnica de fertilizar.
3: panorama
0: de Noticias
2: Volcó un camión con cerdos en Pilar y vecinos lo carnearon en la calle y se lo llevaron. Un camión que transportaba entre 10 y 15 cerdos volcó este martes por la tarde en el barrio del Partido de Pilar un grupo de vecinos, tras percatarse de la situación, se acercaron hasta el lugar del accidente para llevarse los animales en sus vehículos y también carros de supermercado, en algunos casos después de haberlos degollado en el medio de la calle. Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 3 de la tarde. ...y fue filmado por testigos. Falleció de COVID-19 el director del Renatre Ramón Ayala. También fue presidente de la entidad durante 2019... ...y secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El Renatre informó este martes el fallecimiento de Ramón Ayala... ...director de la entidad de COVID-19. Ayala... Fue presidente del RENATRE durante 2019 y secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores en 2020.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias programa de noticias
1: nacionales.
2: Más de 2.000 médicos y epidemiológicos del mundo pidieron cambiar las políticas de lucha contra el COVID-19. Encabezada por los científicos Sunetra Gupta, Martín Kuldorf y Jay Bhattacharya. La declaración de Greg Barrington propone reemplazar los confinamientos generalizados por una estrategia de protección focalizada que evite los daños físicos y mentales de la cuarentena. Estamos muy preocupados por las consecuencias del impacto en la salud física y mental de las políticas aplicadas ante el COVID-19. Así comienza la carta, cuyos tres firmantes principales son la epidemióloga de Oxford, Sunetra Gupta, el profesor de Harvard, Martín Kulldorff, y el médico de Stanford, Chai Batacharia. Semana Mundial del Huevo, las bondades de un superalimento que previene enfermedades. Capia resaltó que aporta vitaminas y minerales y mejora el sistema inmunológico. Finalmente, en el marco de la Semana Mundial del Huevo, la Cámara Argentina de Productores Avícolas resaltó que el alimento es uno de los más poderosos a la hora de mejorar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades, tales como lo señalan los investigadores. Enriquece la salud física y mental de las personas a largo plazo, en total de etapa de la vida, aportando vitaminas, minerales, otras sustancias esenciales a través de las preparaciones más variadas, señaló de
0: noticias.
2: El ministro de Economía, Martín Guzmán, declaró un patrimonio menor que el que tenía cuando asumió. El funcionario presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Informó poseer 6.700.000 pesos, que incluyen 64.000 dólares. El ministro de Economía declaró tener un patrimonio a fines del año pasado de 6.700.000 pesos... Está conformado por una casa en La Plata de 75 metros cuadrados comprada en 2017, una evaluación fiscal de 2.100.000 pesos, una cochera de 144.000 pesos. Asimismo, consignó ahorros en dólares por 64.216 pesos, de los cuales 45.756 dólares estaban al cierre de 2019 en Estados Unidos, donde vivía, y 127.548 en depósitos bancarios en el país. Por último, declaró bienes en su hogar por 482.680 pesos. La mamá del joven que se cayó del caballo informó que todavía no ha despertado y pide que recen por él. María Zócar, la mamá de Elías, un joven de 25 años que se cayó de un caballo en el departamento de Villaguay, que terminara internado con traumatismo encéfalo-craniano en el hospital. En declaraciones radiales, la mujer explicó que su hijo todavía está en dormido. Trabajaba en Monte Norte, en una zona rural, y el pasado miércoles estaba yendo a recorrer un campo y se le disparó el caballo mientras él cayó golpeando la cabeza. Según lo que le contaron, ese día el animal estaba nervioso. Elías le dio un chirlo y el caballo se disparó. Su patrón lo trasladó a Sauce de Luna, luego a Federal, pero por la gravedad del golpe y las lesiones debieron traerlo a la ciudad. Desde el pasado miércoles, Elías eh, finalmente está en terapia intensiva. Todavía no ha despertado y tiene un edema cerebral con tomaría, subrayando además que ha sumado un problema en el pulmón y presentó fiebre con un virus intrahospitalario.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Precios cuidados autorizan nuevos productos cambian otros y dos aumentos de hasta el 9% Finalmente los aumentos en esta oportunidad volverán a ser del 5% promedio, con aumentos de algunos ítems de hasta el 9, como también sucedió en la revisión de mediados de año. Según se informan fuentes de la industria, respecto al total de productos se sumarán unos 400 frente a los 352 que están vigentes. Causa Costén, la hermana de Mariela, dijo que la familia está destrozada y en peligro tras la prisión domiciliaria. Como se informara, los acusados del crimen cometido en 2019 se vieron beneficiados por la prisión domiciliaria. Si el juez se equivocó, quedé marcha atrás, porque con esta medida hay un asesino suelto, dijo la hermana de Mariela. Silvia, hermana de Mariela Costén, contó que la familia tiene la decisión que le cayó como un balde de agua fría. Estamos muy conmovidos. En declaraciones radiales, la mujer dijo no entender, porque si los 600 pesos los tenía que pagar uno de los detenidos, le dieron a los dos imputados la domiciliaria. En este momento, hay un asesino en la calle, porque ellos prácticamente no tienen la pulsera puesta, porque no tienen internet, y todos sabemos que eso necesita una conexión, detalló. Subrayando que si vos no tenés 600 pesos para un escrito, menos vas a tener para pagar internet. Murió a los 65 años el legendario guitarrista Eddie Van Halen. El guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la banda Van Halen e ícono del rock de la década del 70 y 80, murió este martes en California a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. No puedo creer que tenga que escribir esto, indicó Wolf Van Halen, pero mi padre ha perdido la larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que podía pedir, continuó. Cada momento que compartí con él sobre y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho, papá, dijo dicho en el Twitter. El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical dio un fuerte respaldo a la paridad de género. Las autoridades del Centenario Partido destacaron que la legislatura está próxima a debatir iniciativas para que en la provincia se implemente la paridad de género dieron cuenta de las batallas que históricamente dio el radicalismo. Destacamos que la legislatura Entre entrerriana ya cuente con dos proyectos que proponen que en distintos poderes del Estado y otros estamentos de la sociedad sea y sea instrumentada la paridad de género y avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres, manifestó también el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Tras destacar que su respaldo en el proyecto que el lunes pasado presentó la diputada radical Gracia Jaroslavsky, finalmente afirmaron que la lucha misma, que tuvo que ver con la aplicación de los derechos de las mujeres de vieja data, también se han dado en mujeres radicales, que incluso se inicia en los albores de la gestación del centenario partido. Coronavirus en Argentina confirmaron 359 muertes y 14.740 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es el número más alto de casos en una jornada. El total de infectados asciende a 824.468 y las víctimas fatales suman 21.827. Informó el martes que durante las últimas 24 horas se registraron 14.740 nuevos casos. Argentina. Superó a Rusia y se convirtió en el decimosegundo país con mayor cantidad de casos. Finalmente, de la totalidad de muertes, 205 son hombres y 154 son mujeres. El Ministerio del Agro y Municipios impulsa Banco de Semilla con Maíces Criollos. El Ministerio del Agro y la Producción lleva adelante el programa de producción de granos, forrajes y semillas, el plan que se articula con los municipios, cooperativas y entidades educativas. Se concretó una nueva entrega de maíces criollos a tres municipios que forman parte del programa para la creación de bancos de semillas. Mediante convenio firmado ante el Ministerio del Agro y la Producción y 32 municipios, se lleva adelante la entrega de semillas que luego son distribuidas para las comunas de los productores. Panorama de Noticias